0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk Touch Tập hôm nay của chúng ta sẽ có chủ đề liên quan đến việc chia sẻ trong một mối quan hệ Và có lẽ là nó nối tiếp cái tập cho và nhận trong mối quan hệ Cũng như là cái tập là chính mình trong một mối quan hệ tự nhiên hôm nay mình thu và mình muốn thu một lèo luôn Và tập hơi random um, Thì chúng ta ai cũng biết là giao tiếp chính là chìa khóa để phát triển và để duy trì một mối quan hệ nhưng mà không ai biết chính xác là phải giao tiếp thế nào cho nó hiệu quả vì đôi khi là chúng ta sẽ càng giao tiếp càng chia sẻ nó lại càng đi vào ngõ cụt hoặc là bế tắc hoặc là hiểu nhầm thì bản chất cái việc chia sẻ cái việc giao tiếp ấy nó để giúp chúng ta được là chính mình trong một mối quan hệ bởi vì cái sự chia sẻ ở đây là chúng ta sẽ chia sẻ cảm xúc này Chúng ta chia sẻ suy nghĩ, quan điểm và chúng ta chia sẻ vai trò hay chính xác là chia sẻ những cái hành động cần có trong một mối quan hệ. Đây chính là những cái yếu tố mà mình còn nói đến trong tập là chính mình. Thì các bạn có thể nghe lại tập đó ha. Thế mà để chia sẻ được cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm, vai trò mà không bị khống chế, không bị đàn áp, không bị phủ nhận thì phải làm sao? Thì trước khi nói đến việc là nên làm gì thì chúng ta có thể nói đến cái yếu tố là tại sao? Cái việc chia sẻ của chúng mình hay bị thất bại Cái này thì cũng rồi cái trải nghiệm khách quan của mình và chủ quan của mình Và những cái quan sát, những cái lúc mình làm việc với khách hàng thôi Nó cũng không phải chân lý hay là uh, nguyên tắc giao tiếp gì đâu Thì thứ nhất thì mình nghĩ đó là chúng ta chia sẻ thất bại Chia sẻ cảm xúc này, chia sẻ suy nghĩ, quan điểm, vai trò uh, Những cái hành động trong mối quan hệ ấy, Nó không được như kỳ vọng Là vì chúng ta chia sẻ sai cảm xúc, sai vấn đề, hoặc là sai đối tượng, hoặc là sai phương thức, hoặc là sai mục đích, hoặc thậm chí là sai quan điểm, tư tưởng. Nói về yếu tố sai cảm xúc thì rất dễ xảy ra nhé. Ví dụ như bạn đang mang trong lòng cái cảm xúc bất an, lo lắng, sợ hãi, tức giận bản thân. Nhưng mà rất dễ khi bạn chia sẻ thì bạn lại mang tạo ra cái cảm giác như bạn đang tức giận đối phương, trách móc đối phương. Hận thù đối phương Hay là đổ lỗi cho đối phương Có lúc thì bạn thấy cô đơn Bạn cảm thấy lạc lõng Bạn cảm thấy là Ghét bỏ chính mình Nhưng mà cách bạn thể hiện ra Đôi khi lại là như một cái mũi dao tấn công Rằng là tôi ghét người kia Hay là tôi cảm thấy mất kết nối Hay là tôi cảm thấy người kia không thương Không yêu mình Tức là mình đang chia sẻ sai cảm xúc Thì khi mà đối phương nghe Thì họ sẽ cảm thấy như một sự tấn công và tất nhiên là khi một người bị tấn công thì họ sẽ tấn công ngược lại, họ sẽ hướng mũi dao về mình. Mình nhớ có một lần bọn mình, mình và người yêu mình cãi nhau rất là to. Xong đấy thì người yêu mình tự nhiên nói ra một câu là Tại sao em cứ ôm hết tất cả những cái cảm xúc của em ném vào cho anh và biến nó thành lỗi của anh vậy? Tại sao anh lúc nào cũng là người xấu trong câu chuyện của em vậy? À, lúc đấy mình rất là giận nhưng mà tự nhiên mình có một cái gì để tỉnh ở bên trong đó. Đúng! Thực ra lúc đấy mình lo lắng cho bản thân Mình tức bản thân mình, mình ghét mình cơ Mình giận bản thân mình Mình không cho phép mình sung sướng Và tự nhiên khi mà nhìn thấy người kia thoải mái sung sướng ấy Tự nhiên mình mình tấn công họ Thì chúng ta đang sai cảm xúc rồi Sai cảm xúc Và sai luôn cả đối tượng Cũng có rất nhiều người khi họ tức giận là Ở công ty, ở ngoài xã hội Thậm chí là tức một cái gì đấy trên mạng xã hội ấy Thế là họ đem về cho những người thân Người trong gia đình mình Một sự gây hấn Ờ... Uh, một sự chuyển di về mặt cảm xúc đẩy lên người khác những cái người mà không có khả năng phản kháng lại hoặc là những cái người mà không có gây nguy hiểm cho mình ấy thì chúng ta đang chia sẻ cảm xúc sai chỗ sai sai cảm xúc sai đối tượng hay thậm chí nhá chúng ta có thể nhịn im lặng tha thứ rồi cho qua vấn đề và kiểu thể hiện mình cao thượng hay là um, cho rằng mình quên đi rồi mình không để ý mình lờ những cái vấn đề nhỏ nhặt khoảng tầm 5-6 lần đi, đến cái lần thứ bảy tự nhiên có một cái việc còn con, nó xảy ra và chúng ta bị bùng phát về mặt cảm xúc chúng ta bắt đầu chia sẻ những cái sự tức giận những cái suy nghĩ, những cái quan điểm hay là sự cảm giác bất công uhm, vì tức là người ta thì nghĩ rằng chúng ta đang chia sẻ về cái vấn đề ở thực tại đấy, nhưng mà thực chất là chúng ta đang chia sẻ về những cái vấn đề trước đó nữa, tức là nó cứ chồng chéo vào nhau, nhịn được 10 lần thì đến lần thứ 11 tự nhiên bị bùng phát thì nó bị sai vấn đề ấy. mình cãi cọ, mình nói, hoặc là mình tâm sự, mình chia sẻ về cái vấn đề rửa bát nhưng thực ra mình có rất nhiều vấn đề làm việc nhà khác trước đó chẳng hạn hay là có bạn khách hàng của mình bạn ấy bảo là rất nhiều lần bạn ấy chi tiền cho người yêu, rất nhiều lần bạn ấy um, bỏ tiền nhiều hơn nhưng mà đến lúc bạn ấy tổng kết bạn ấy thấy là mình có vẻ như là đang quá sức bị overload Bạn ấy chia sẻ với người yêu Thì người yêu bạn ấy lại tưởng bạn ấy nói về cái bữa ăn ngày hôm đó Nhưng thực chất là những cái bữa khác nữa Những cái lần khác nữa Và nó đã quá xa, quá lâu để chúng ta có thể định hình được vấn đề nó là gì rồi Định hình được là cái, cái, cái sự kiện nó là gì rồi Chỉ còn lại bản chất thôi Thì đôi khi cái việc chia sẻ sai thời điểm, sai đối tượng, sai cảm xúc Sai vấn đề thì nó tạo ra một cái cảm giác bị tấn công hay là bị mập mờ, mông lung, khó hiểu. Và nó sẽ không giải quyết được cái gì cả. Hay là đôi lúc chúng ta cũng chia sẻ sai mục đích nhé. Rõ ràng là chúng ta đang chia sẻ vì bản thân chúng ta. Mà lại chúng ta cứ dùng là em đang chia sẻ, hoặc là anh đang chia sẻ, hoặc con đang chia sẻ vì cái mối quan hệ này, hoặc là vì, vì đối phương. Ừ, em nói điều này là vì anh, anh nói điều này là vì em vì mối quan hệ của chúng ta nhưng quy đi, chung quy lại thực chất là vì mình chứ chẳng vì ai cả. Tập này tập cho và nhận trong một mối quan hệ mình có nói về cái 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 mô hình này rất là tổ, chúng ta làm tất cả mọi thứ từ trước đến giờ mang danh nghĩa là vì mối quan hệ, vì đối phương nhưng thật thực chất mà nói là vì chúng ta chứ không vì ai khác. Thế nên khi mà chúng ta chia sẻ với cái mục đích sai như vậy thì chúng ta rất hay kèm với cả cái kỳ vọng cái trông đợi rằng là họ phải sửa Họ phải đồng ý với quan điểm của mình Hoặc là họ phải bày tỏ Thái độ nhẹ nhàng Vui vẻ Trong khi chúng ta bỏ qua rất nhiều cái khác biệt Về mặt di truyền, về mặt bộ gen Về mặt trải nghiệm tuổi thơ, về mặt quan điểm xã hội Thực chất khi mà mình chia sẻ ra Mình không có quyền Mình không thể nào kỳ vọng được Là người ta sẽ phản ứng lại như thế nào Họ có thể tức giận Họ có thể chống trả, họ có thể phản biện Họ có thể chống đối Họ thậm chí còn đàn áp không chế cái lời nói cái quan điểm cái suy nghĩ của chúng ta những điều đó không có nghĩa là cái lời nói của chúng ta sai một cái luận điểm tranh luận nó đúng hay sai là nó nằm ở bản chất của tranh luận đấy chứ không phải nằm ở cái đạo đức cái giá trị hay cái quyền lực của người nói thế là khi mà chúng ta nói ra chúng ta mong rằng là vì chúng ta là người quan trọng với họ họ phải đồng ý hoặc là họ phải bình tĩnh họ phải thoải mái không Chúng ta đâu biết cái lời của mình nói ra Đang chọc vào cái Ổ kiến lửa nào của đối phương đó, Và không biết cái điều đó Gần như là chúng ta Không thể kiểm soát được Rồi cũng có những lúc ấy, Chúng ta sai phương thức Người ta cứ nghĩ rằng là Chia sẻ thì lúc nào cũng phải nói ra cảm xúc này Nói ra suy nghĩ này Nói ra quan điểm này Nói ra sự phân chia vai trò Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nói Có những lúc chúng ta giao tiếp tốt nhất trong sự im lặng Im lặng ở cùng một không gian Bình tĩnh, quen về cái sự hiện diện Của nhau trong thế giới của mỗi người đã Rồi khi tĩnh lặng qua đi Khi mà chúng ta quen về cái sự tồn tại Của nhau rồi Chúng ta cất tiếng nói cũng chưa muộn Và có những lúc những cái điều mà mình cần Bộc lộ, mình cần thể hiện ấy, Nó không nhất thiết phải nói thành lời đâu Mà cái nét mặt, cái sự vui buồn Hay là lúc mà chúng ta xem phim Chúng ta thấy một cặp đôi khác Chúng ta thấy một gia đình khác Chúng ta thích cái điều gì đó Chúng ta nói Ồ em thích được tặng hoa giống như cái chị kia Em thích được uh, Con thích được bố mẹ ôm như cái cô ở Trong phim đấy Hay là chúng ta khi mà họ ôm chúng ta Khi mà họ làm những cái điều chúng ta thích ấy, Hãy vui nhiều lên Hãy hít mắt lên Hãy thể hiện cho họ là mình vui nhiều như thế nào Để họ biết rằng đây là cái điều mình thích Thì đó là lúc mà chúng ta chia sẻ rồi Không cần dùng đến ngôn từ Không cần dùng đến lời nói Hay là khi mà Họ làm một điều gì đó chúng ta không thích chúng ta, Ngoài cái việc nói chúng ta còn có thể thể hiện Ở thái độ, ở hành động Rồi ở ánh mắt Ở cô chỉ Tất nhiên không phải để tấn công hay là bạo lực Theo kiểu thờ ơ, lạnh nhạt, trừng phạt Bằng im lặng Mà chúng ta thể hiện rằng là chúng ta không thích cái điều đó Bằng toàn bộ con người của mình Bằng tất cả những gì mình có thể thể hiện Chứ không chỉ bằng mỗi lời nói không Mình nhớ là Khi mà Có một cái sai nữa đó là sai về tư tưởng Có rất nhiều người nghĩ rằng là Chia sẻ về cảm xúc, về suy nghĩ, về quan điểm Và vai trò là phải dạy người khác cách yêu mình Nhưng thực chất thì mình nghĩ không phải là vậy Ở đây thì không có cái gì là dạy Hôm trước thì mình có đăng một cái status Đặt câu hỏi là tại sao dạo này mình thấy nhiều bạn sợ Dạy người khác cách yêu như vậy Thì mình đưa ra một vài cái giả thuyết Là như thế này Thứ nhất nhá Thì bản thân cái từ dạy có thể khiến Những cái người khác người ta ái ngại Bởi vì nghĩ rằng dạy là công việc Của cô giáo, thầy giáo đúng không Nếu mà dạy người khác cách yêu mình Thì liệu rằng mình có còn là con, là mẹ Hay là là công chúa Hay là là cái chỗ dựa của người kia nữa Không, tức là mình bị Ở số trao đổi, hoán đổi về vai trò và tôi không thích cái việc phải đi dạy người khác như vậy tôi không thích làm cô giáo tôi không thích làm thầy giáo và tôi sợ rằng khi mà tôi dạy thì học sinh của tôi người ta không có làm theo hoặc là không được như trông đợi thì tôi sẽ nản trí mất thì đó có thể là một cái rào cản khiến chúng ta ngại dạy người khác cách yêu mình cái thứ hai nữa là do chính chúng ta không hiểu rõ bản thân cần gì, muốn gì nên là giao cái trách nhiệm hiểu mình cho người yêu cho đối phương và Giống như kiểu là tôi không biết tôi cần gì nên bạn đi tìm đi ấy. Bạn hãy vì tình yêu về tôi, hãy thể hiện sự tinh tế của bạn và đi tìm đi ấy Ba nữa là một số bạn sẽ vô thức tìm kiếm cái cảm giác làm em bé Bởi vì chỉ có em bé thì mới bắt người khác, bắt người chăm sóc Phải hiểu mà không cần nói thành lời Thì cái này thì mình còn nói trong tập là thứ tình yêu chúng ta luôn tìm kiếm Mọi người có thể nghe lại Bởi vì đây là một cái mà nó hơi... Uh, nó hơi đi ngược lại với cái sự phát triển của bản thân Nó làm chúng ta Có những, những người sẽ nói rằng là yêu đúng người Thì sẽ không cần phải lớn lên Không cần phải trưởng thành ấy. Nhưng mà mình nghĩ không phải là vậy Yêu đúng người là chúng ta yên tâm mà lớn lên Chứ còn dựa núi núi đổ Dựa người người đi Đâu có đâu có thể dựa vào đúng mỗi một, một người Hiểu mình mà không cần nói thành lời được đâu Nếu mình biết là có rất nhiều bạn có bố có mẹ có anh chị có người yêu như vậy là rất là may mắn rất là tốt cho các bạn nhưng rồi khi họ biến mất thì bạn sẽ hụt hẫng rất là nhiều có có sướng thì sẽ có khổ có ừ, hưởng thụ thì sẽ có bám chấp thì cái điều đấy sẽ làm cho cái lực tụng nội tại của mình nó ừ, lung lay rất là nhiều nó không bền và bốn nữa là chúng ta thường mặc định rằng một cái người nghĩ cho mình yêu mình thì họ phải vì mình mà tự học cách yêu mình tự biết tự quan sát tự tinh tế cái này thì mình thấy hơi buồn cười nếu như mà theo cái giả thuyết này thì hơi buồn cười là bởi vì nó hơi ngôn tình hơi chất lý mạng hay không thực tế bởi vì chính bản thân chúng ta nhé có những thứ chúng ta biết tốt cho bản thân đây này biết là mình mình cần nói này mà mình còn trả thèm làm nữa là một người khác nhìn thấy rằng à, mình thích cái này mình thích cái kia mà vì tình yêu với mình lớn mà làm ấy rồi thì mình thấy nó không thực tế bởi vì tình yêu thì nó sẽ có lúc lên lên xuống xuống không thể nào tình yêu bằng phẳng từ đầu đến cuối được vậy thì lúc yêu nhiều thì làm thì vì vì thì vì nhau có lúc yêu ít thì không à mình nghĩ là điều đấy là một cái kỳ vọng nó không thực tế nó làm chúng ta bị lệ thuộc một người mà thực sự yêu mình nó là thể là việc là họ sẵn sàng để lắng nghe để chia sẻ để cập nhật những cái sự phát triển qua thời gian của mình, hiểu những con người mới của mình, chấp nhận những con người mới của mình và thậm chí là học cách không phải chấp nhận những con người mới của mình để mà buông mình đi. Đó là một người yêu mình thực sự, một người yêu mình trong sự tỉnh táo và sự tự do. Tôi không giữ bạn bên cạnh để thỏa mãn nhu cầu của tôi. Tôi muốn những điều hạnh phúc và tốt đẹp đến với bạn. Tôi sẵn sàng để có thể là Hỗ trợ bạn tốt nhất để trở thành phiên bản đẹp đẽ nhất của mình Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ôm đồm hết tất cả Cái trách nhiệm đấy Thì mình nghĩ đó là một người yêu tỉnh táo Và một người mà càng ở bên họ chúng ta càng phát triển Cũng không biết là còn lý do nào khác khiến cho chúng ta sợ dạy người yêu cách yêu nữa không Mình thấy đây có một số bạn nói rằng là uh, Bởi vì đòi hỏi là bố thí Còn tự nguyện mới là nuôi chiều Mình nghĩ dạy người yêu cách yêu chẳng có gì là đòi hỏi cả Chúng ta thể hiện cho người ta biết mình thích cái gì, mình muốn cái gì Những hành động nào giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu đấy Đó chưa bao giờ là đòi hỏi, đó là biểu lộ, biểu đạt và thể hiện Và người kia luôn luôn có quyền tự nguyện làm Luôn có sự tự do lựa chọn Và chúng ta cũng luôn có sự tự do quyết định xem nên làm gì về mối quan hệ này Chưa bao giờ việc dạy hay thể hiện cái mong muốn của mình trong một mối quan hệ là sự đòi hỏi cả đòi hỏi là nặng nặng nặc đi theo phải làm cái này nếu không thì tôi sẽ không yêu bạn nữa tôi sẽ bỏ đi hay là tôi sẽ đau khổ, đe dọa này kia đó mới là đòi hỏi còn chia sẻ thì không phải chia sẻ mong muốn nhu cầu của mình phải để cho họ tự nguyện làm còn làm hay không làm thì đó là việc của họ và việc họ làm hay không thì cũng sẽ giúp mình đưa ra cái quyết định sớm cho một mối quan hệ bởi vì mình nghĩ rằng là Người xứng đáng ấy cũng có thể là do cái trải nghiệm yêu đương của mình hay là trải nghiệm các mối quan hệ của mình nó khá là đơn giản Nhưng mà mình nghĩ rằng là một cái người xứng đáng thì khi mà mình chia sẻ, mình dạy một lần là họ sẽ hiểu Mình hưởng cả đời, họ là dạy một hai lần Còn cái người không xứng đáng hoặc là người mà học xong không muốn làm hay là người không muốn vì mình ấy Vài lần không hiểu, vài lần họ không làm thì mình thừa biết luôn là cái tình cảm của họ dành cho mình là gì mình đỡ mù màu, mù mắt đông đầu một cách mù quáng, bình tĩnh ra sớm hơn Mình tức có câu trả lời Thế nên là cái việc mà cho người ta biết mình cần được yêu như thế nào ấy Đấy một cách nhẹ nhàng Thì đó là cái cách mà chúng ta đang giúp bản thân nhẹ nhõm hơn Và cũng giúp đối phương yêu chúng ta dễ dàng hơn Bởi vì mình rất vui nếu như cái người yêu của mình hay những cái người mà quan tâm mình họ bỏ công bỏ sức dụng tâm tinh tế tinh ý để hiểu về mình để đáp ứng nhu cầu của mình để chia sẻ với mình để lắng nghe cảm xúc để bao bọc những cái suy nghĩ quan điểm để san sẻ với mình thì mình rất vui nhưng mà nếu mà cái việc để nó khó quá nó mờ mờ mông lung như kiểu đãi cát trong đãi vàng trong cát đấy thì mình không nỡ và mình nghĩ là mỗi lần mà chúng ta soạn cái giáo trình dạy yêu ấy, hay là chúng ta Chia sẻ với họ chúng ta cần được yêu như thế nào Thì cũng là một lần chúng ta đang tìm hiểu Đang đào sâu, đang tự hoàn thiện Đang khám phá bản thân Bản Cái từ dạy nó có thể nặng nề quá Nhưng mà với mình thì nó đơn giản là một cái sự hướng vào trong Thành thật với nhu cầu của mình Rồi bày tỏ cho cái người mình muốn đồng hành Bất kể đó là ai Mình ở bên trong mình thấy rằng mình muốn được dựa dẫm Thì mình thừa nhận điều đó thôi Mình không cần tỏ ra đạc đang khéo léo hay để cho họ đoán làm gì cả. Không phải vì mình là đàn phụ nữ, đàn bà, con gái hay là không phải vì mình ít tuổi hơn mà mình được quyền dựa dẫm mà kể cả mình lớn tuổi hơn mình thích được dựa dẫm mình vẫn cứ nói như vậy. Mình thể hiện ra nhất quán từ ngoại hình, từ tác phong từ lời nói, từ tính cách thể hiện ra ngoài một cách nhất quán để cho họ hiểu. Hoặc là khi mà mình Ờ, trong một mối quan hệ cái gì mình sẵn sàng cho đi được thì mình cũng chia sẻ luôn Đấy. Và mình nghĩ rằng là như vậy thì sẽ đỡ thời gian để thăm dò nhau rồi để um, đấu trí với nhau Bởi vì có rất nhiều thứ để chúng ta có thể làm với nhau trong một mối quan hệ Không nhất thiết là cứ phỏng đoán như vậy Ở trong cái mô hình tree apply life In MVC tức là cái cây sự sống trong non-violent communication dịch cử là giao tiếp chắc ẩn hoặc là giao tiếp phí bạo lực Thì có một cái gốc của cái cây đấy có tên là self empathy Tức là sự thấu cảm với bản thân Thấu cảm ở đây nhé Đó là hiểu, nhìn bên trong và hiểu mình Tức là mình đang, khi mình nghe, mình chứng kiến Mình được thấy cái điều A thì mình sẽ có cảm xúc gì, cảm giác gì. Và không phải là vì cái điều đấy khiến cho mình có cảm giác đấy, mà là vì từ bên trong mình có một cái nhu cầu lớn nào đó đang cần được đáp ứng. Thế nên, mình đang nghĩ tới những cái chiến lược, những cái giải pháp như thế này. Ví dụ, khi mà nhìn thấy những cái người đi ngoài đường họ ôm nhau, hay là khi nhìn thấy một người mẹ đi đón con, hay là xoa đầu con, hay là cho tiền con đi thì mình sẽ có một cảm giác rất tủi thân không phải vì cái hình ảnh đấy làm mình tuổi thân mà vì bên trong mình có một nhu cầu được quan tâm, được chăm sóc, được thấu hiểu thậm chí là được xúc chạm vật lý cơ thể với người mẹ của mình chính cái nhu cầu đấy làm mình cảm thấy là tuổi thân cái cảm giác tủi thân đang báo hiệu cho mình có một nhu cầu đang cần được đáp ứng và mình nghĩ rằng là bây giờ để đáp ứng cái nhu cầu xúc chạm hay nhu cầu quan tâm đó thì mình muốn một cái cuộc gọi điện với con bạn thân của mình mình muốn được nhắn tin với người yêu mình muốn người yêu ôm mình Mình muốn mẹ ôm mình Mình muốn được xoa đầu Mình muốn được nằm xuống ngồi thiền Nhớ lại những lần mẹ ôm đầu xoa đầu mình Tức là mình có liệt kê ra hết tất cả những gì có thể chưa cần nói đến cái tính khả thi Hay là mình thích cái nào hơn Mình có list ra hết Mình self empathy Mình thấu hiểu Mình nhìn sâu vào bản thân mình đã Cái từ empathy không phải là kiểu đồng cảm Mà nó là thấu cảm Nhìn vào Xong đấy thì mình mới sau khi mình trả lời hết tất cả những câu hỏi đấy Thì mình hỏi thêm một câu nữa là Bây giờ mình muốn biểu đạt cho người khác Hay là mình muốn thấu cảm với người khác Mình muốn thấu cảm với đối phương Thì hai cái nhánh cây còn lại Của cây sự sống trong NPC Đó là biểu đạt ra ngoài Biểu đạt với người khác biết bên trong tôi đang như thế nào Và yêu cầu sự giúp đỡ Hay là trước mắt tôi cứ thấu cảm với người khác trước đã Thì khi mà mình đứng trước À, xem phim mà mình thấy cái cảnh kiểu hai người ôm nhau mình cũng thích ấy. thì mình có thể là mình quay sang mình hỏi là tại mình mình muốn xem là người ta người người xem phim của mình họ có cái phản ứng như thế nào thì mình hỏi là ở khi xem hai người đấy sao thấy mặt lạnh lùng thế có phải là uh, bên trong không thích được xúc chạm không ừ, đấy ừ. thế có có muốn chia sẻ có muốn nói gì không tức là mình mình muốn thắc mắc mình muốn biết xem là họ đang như thế nào mình cứ đoán bừa thôi thì có thể họ sẽ trả lời là ừ, họ không thích ốm ấp, họ không thích kiểu như vậy Hoặc là có những người sẽ nói rằng không phải uh, tôi đang đơ ra cho biết phản ứng như thế nào Vì bên trong tôi cũng cũng cần muốn được ốm ấp như vậy Hoặc là ví mình có những lúc mình không biết rõ đối phương đang có cái cảm xúc phản ứng như thế nào Thì mình hỏi là ừ, khi thấy cái chuyện này, chuyện kia xảy ra Thì có phải bên trong bạn đang cảm thấy tức giận không? Bất ức không? Xấu hổ không? Bẽ bàng không? Mình cứ đoán thôi Bán chúng hay không không quan trọng Quan trọng là chúng ta đang muốn được hiểu đối phương Đang sẵn sàng hiểu đối phương Thì cũng làm cho đối phương dễ dàng mở lòng hơn rất là nhiều Mình có thể thấu cảm với người ta trước khi Chia sẻ với họ về bản thân Hoặc mình có thể chia sẻ với họ về bản thân Rồi thấu cảm lại với họ Sau khi mình mình thấu cảm Tức là mình miêu tả một cái sự kiện gì để khách quan này Mình phán đoán, mình, mình đoán, mình hỏi, mình trách lại Cái cảm xúc của họ thêm có đúng không này thì mình hỏi xem là thích có phải bên trong họ có cái nhu cầu này không này có muốn mình làm điều này điều kia cho không hay là có muốn mình làm gì giúp cho không có cần cái gì không đó là đã cảm thấy một cái sự hiện diện rất là lớn vì nhau rồi thì lúc đấy hai bên sẽ thoải mái chia sẻ hơn lúc đấy thì mình mới đến cái bước là mình biểu đạt ờ ừ, khi nhìn thấy cái điều đấy tôi có cảm xúc này nhưng không phải vì bản chất cái việc đấy gây ra cảm xúc mà do bên trong tôi có cái nhu cầu này liệu rằng bạn có thể làm điều A, điều B, điều C cho tôi không và cái gợi ý đấy cái gợi ý điều A, B, C đấy không bao giờ là chúng ta đi kèm với một cái kỳ vọng một cái trông đợi mà chúng ta chỉ biểu đạt thôi còn được hay không được thì chúng ta có thể tiếp tục gợi ý thương lượng hòa thuận với nhau mình bây giờ muốn nói rằng em muốn được mẹ ôm hay là muốn được chồng ôm mà bạn ấy đang không làm được ấy mà mình đau khổ ấy Thì mọi cái sự chia sẻ nó đều trở nên vô ích Mình sẽ thấu cảm lại là điều gì khiến cho họ không muốn Mình sẽ thử đoán xem là điều gì khiến cho họ ngại ôm như vậy Có thể họ đang bận Thì lúc này mình muốn gì? Mình muốn ở trong một cùng không gian với nhau thôi mình Hay là mình tạm thời mình nắm tay đã Hay là tạm thời mình ngồi đầy với nhau thôi Mình chưa cần ôm luôn Mình chờ họ làm việc xong Tức là mình đưa ra rất nhiều phương án chiến lược Miễn rằng mình luôn biết cái mong muốn, cái nhu cầu của mình là gì sự khác biệt giữa cái chiến lược và cái nhu cầu Đó là chiến lược thì gắn với một hành động, một điều kiện, một bối cảnh, một con người cụ thể Còn nhu cầu thì nó chẳng gắn với một con người, một bối cảnh hay là một cái chiến, một cái cái hoàn cảnh nào cụ thể cả Ví dụ chúng ta có nhu cầu xúc chạm Nhưng mà xúc chạm ai, xúc chạm lúc nào, xúc chạm ra sao thì nó là chiến lược Chúng ta có nhu cầu được yêu Được yêu để được thể hiện qua việc nói chuyện Qua việc ngồi cùng một không gian Qua việc xoa bóp Qua việc ôm ấp Hay là qua việc cảm thông Hay qua việc hỗ trợ giúp đỡ như thế nào Thì nó lại là chiến lược Chúng ta phải phân biệt giữa phương tiện và mục đích Giữa nhu cầu và chiến lược là như vậy Mình có một cái Mình rất hay dùng trong các mối quan hệ Và mình sẽ dùng trong mối quan hệ Với bản thân là nhiều nhất Đó là một cái bảng hướng dẫn Sử dụng bản thân bởi vì mọi người có thể hiểu rằng là chúng ta sinh ra một cái thể thân tâm trí rất là thống nhất và rất là tinh vi nhưng mà chẳng có một cái hướng dẫn sử dụng nào cả thì chúng ta sẽ dành cả cuộc đời này để hoàn thiện cái bảng hướng dẫn đấy cho cái sản phẩm là chính chúng mình bảng hướng dẫn sử dụng bản thân có thể dùng trong mối quan hệ với mình này để một cái hướng dẫn là mình nên làm gì để dùng cái phiên bản của chúng ta tốt hơn để cập nhật để cải tiến nó tốt hơn giống như khi mọi người mua một cái điện thoại về ấy, mọi người luôn muốn là càng dùng càng mới đúng không thì chúng ta cũng thế thôi chúng ta được ban cho bộ não này tâm trí này ngoại hình này và chúng ta muốn nó càng ngày càng ổn hơn rồi trong một mối quan hệ ta bước vào đó là mối quan hệ gia đình hay là tình cảm hay bạn bè chúng ta cũng dinh dùng chính cái hướng dẫn sử dụng bản thân này để làm kim chỉ nam thì đó chính là cái mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên chia sẻ cho nhau Bạn nên cập nhật thường xuyên cho nhau Trong một mối quan hệ Thì một cái bảng hướng dẫn thì nó sẽ có công năng này Nó sẽ có điều kiện sử dụng này Nó sẽ có lưu ý Nói về công năng thì ở đây chính là những thứ Bạn có thể trao đi Những giá trị bạn có thể trao đi Cho mình, cho người và cho đời Bạn sẵn sàng trao đi Cái gì? Những khía cạnh nào Những lĩnh vực nào có thể trao đi Và trao đi ở mức độ nào? Trong khuôn khổ nào? Cái này bạn nào chưa nghe tập Cho và nhận trong mối quan hệ thì có thể nghe thêm ha, bạn sẵn sàng trao đi cái gì và sẵn sàng nhận lại cái gì, mong muốn nhận lại cái gì. Trao đi ở đây có thể là thời gian ở mức độ nào, tiền bạc ở mức độ nào, tình cảm ở mức độ nào, sự cổ vũ, động viên, rồi là các cái cơ hội, những nguồn lực mà bạn có có thể cho đi là gì và nó ở mức độ nào. Mình lấy ví dụ là mình có thể dành 3 giờ mỗi ngày cho bản thân mình chỉ có thể dành một tiếng một ngày cho người bạn của mình thôi Bởi vì mình không thể nào cho mà Sau khi cho mình cảm thấy thiếu được Như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu Và cảm thấy rất là bức bối Và mối quan hệ nó cũng sẽ tạo ra cái dạn nứt. Họ giống như có, có những người Họ chỉ có thể cho bạn gái của họ 5 triệu thôi Nhưng họ cứ cố tỏ ra 10 triệu, 6 triệu chẳng hạn Thì họ sẽ cảm thấy ấm ức Và mối quan hệ sẽ dần dần có những cái vết dạn ở trong đó hãy xác định và thành thật về chính mình để cái bạn có thể cho đi và mong muốn là bạn muốn đón nhận cái điều gì sẵn sàng, đã sẵn sàng đón nhận cái điều gì từ mối quan hệ này cái công năng là cái giá trị giống như bạn mua một cái điện thoại về thì điện thoại này có thể giúp bạn làm gì hay là mình mua một cái đèn học về thì cái đèn học này có thể giúp mình làm gì nó chiếu sáng để đọc sách của ba Uh, có ba cái chế độ sáng rồi là có thể dùng để quay video gì đó tiếp theo đó là điều kiện sử dụng thì cái đèn học cũng thế thôi nó sẽ điều kiện sử dụng tốt nhất của nó là dùng sạc mấy trăm mát, sạc trong vòng bao nhiêu giờ uh, rồi là nên lau sửa lau rửa như thế nào cho sạch rồi nên lưu trữ cất ở đâu để bảo quản nó tốt nhất càng dùng càng mới thì tương tự cái bản thân mình ở đây Mình cần điều gì để cái cơ thể này càng ngày càng khỏe mạnh. Cái tâm trí này nó càng ngày càng thông suốt, càng bình an. Những cái điều gì mình liệt kê ra hết. Liệt kê cả những điều mà mình tự làm cho bản thân và cả những điều mà mình muốn người khác làm cho mình. Mình mong người khác làm cho mình. Cứ liệt kê ra đi. Chưa tính là họ làm được hay không. Cứ viết ra hết. Và viết ra không có kỳ vọng ra để mình biết thôi, mình biết là cái sản phẩm này cần được sử dụng như thế nào rồi đôi khi là chúng ta còn phải nốt lại xem là trong số những cái điều kiện này thì điều kiện nào là quan trọng nhất, điều kiện nào là tiên quyết, là bắt buộc ví dụ như cái đen để mà cắm với số vôn, số bát thấp hơn cái lời hướng dẫn của nhà sản xuất thì nó sẽ không sáng chẳng hạn, như vậy nó không hoạt động được, là điều kiện cần và điều kiện đủ đây, điều kiện cần là những điều tôi phải có thì tôi mới tỏa sáng Tôi mới an toàn Tôi mới ổn định Tôi mới vững vàng Còn điều kiện đủ là để tôi sáng hơn nữa Để tôi uh, thoải mái hơn Để tôi trao đi tình yêu và Vô tư hơn Nói chung điều kiện đủ Chính là những cái điều mình mong muốn Nhưng không bắt buộc Còn điều kiện cần là những thứ bắt buộc phải có Với bản thân mình Ví dụ như kiểu là ừ, Điều mà mình muốn đó là tập thể thể thao cho khỏe Nhưng điều mình cần ấy mình cần mỗi ngày thôi là ngày nào mình cũng phải ngủ ít nhất là 8 tiếng không là hỏng hóc ngay đó là điều mình cần mình lấy nó sẽ làm kim chỉ nam cho tất cả những hoạt động đối với bản thân và đối với cả mối quan hệ bên ngoài mình luôn phải dành ra 8 tiếng để ngủ rồi cái thứ ba nữa là lưu ý cảnh báo khi sử dụng sản phẩm tức là nếu mà chúng ta làm cái điều gì thì sản phẩm sẽ hư hỏng giống như một cái đèn nhúng vào nước phải là hỏng luôn nhưng mà nó để uh, gần cái nơi ẩm ướt ấy, thì có thể là mất nhiều thời gian thì nó mới học Tức là lưu ý ở đây sẽ là những điều mà cấm hoàn toàn không chấp nhận được Cứ đụng cái là sản phẩm học Và những điều mà hạn chế bởi vì nếu mà làm cái điều đấy nhiều Thì mối quan hệ sẽ học, thì bản thân mình sẽ học Ví dụ bỏ bê bản thân ăn uống không healthy quá 4-5 ngày là cái điều hạn chế Chứ không phải là cái điều không chấp nhận được, mà cái điều hạn chế. Còn bỏ đói bản thân một tháng là cái điều không chấp nhận được. Mình lấy ví dụ như thế thôi. Thì lưu ý ở đây, hãy làm những điều mình không chấp nhận được trong mối quan hệ này. Những điều mà kiểu đụng cái là mối quan hệ đứt vỡ này. Những điều mà đụng cái là bản thân mình trở nên suy sụp này. Đó là gì? Rồi là những điều mà càng làm càng nhiều càng nhiều, thì cái mối quan hệ càng giãn nứt. Thì bản thân mình càng gọi là uh, đau khổ hay là bản thân mình càng ngày càng bất an, bất ổn tâm không an, trí không sáng thân không khỏe được là những cái gì? để nó sẽ là một cái bảng update thường xuyên cứ 3 tháng một lần mình làm cái bản đấy, cái phiên bản đấy của mình đi là lúc mình đang self talk, mình đang trò chuyện mình đang tâm sự, mình đang khám phá bản thân 3 tháng vừa rồi nó đã thay đổi con người mình như thế nào xong đó mình dựa vào cái bảng này mình chia sẻ lại với đối phương và mình cũng có thể hướng dẫn đề nghị đối phương làm một cái bảng như vậy để chúng ta có thể hiểu nhau hơn ba cái thôi công năng, giai đoạn này sẵn sàng cho đi và nhận lại điều gì giai đoạn này cần những cái điều kiện gì và muốn những cái gì những cái gì không chấp nhận được giai đoạn này và những cái gì là hạn chế, ví dụ một người mà họ đang uh, đang trong quá trình thử thách để ai đó vượt qua gọi là nhận lỗi sửa lỗi thì có thể là cái điều họ không chấp nhận đó là sự lặp lại cái lỗi sai vừa mới lặp lại vừa mới xảy ra đó là điều không để chấp nhận đó là giọt nước tràn ly nhưng mà có những người rất là ổn thì họ có thể chấp nhận một vài lỗi sai nhỏ thì sao mỗi giai đoạn chúng ta sẽ khác nhau và mình mong rằng là cái tập chia sẻ trong một mối quan hệ này nó có một cái gì đấy có thể chạm đến mọi người mặc dù mình phải thu nhận là ý từ sẽ hơi lan man thiếu logic vì mình thu liên tù tì 3 tập luôn Để cái tập này là giọng bắt đầu hơi đuối rồi Nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tập này Và cảm ơn vì đã luôn ủng hộ Donate cho kênh Cũng như là các sản phẩm affiliate của mình, các dự án cá nhân Và những nội dung trên nền tảng khác Hãy gặp lại mọi người ở một cái nội dung khác của monet. Bye bye